0: Bom dia Paulo, bom dia ouvintes da Capital FM. Na coluna de hoje trataremos sobre as chamadas horas em itinere e sobre o tempo à disposição do empregador. A expressão horas em itinere é utilizada no Brasil para se referir ao tempo gasto pelo empregado, para se deslocar até o posto de trabalho, quando esse se utiliza de transporte fornecido pelo próprio empregador para suprir a sua dificuldade de acesso. Isso pode ocorrer por falta de transporte público que atenda o estabelecimento ou por conta de outras dificuldades para este deslocamento devido à localização do posto de trabalho. Um exemplo são os horários de transporte público incompatíveis com a jornada praticada pelo empregado. Antes da reforma trabalhista, o artigo 58, parágrafo 2 da CLT, dizia claramente que o tempo gasto pelo trabalhador quando caracterizada a situação de horas em itinere, deveria ser computado na, diária, na jornada diária do empregado. Veja bem, não eram abrigidas todas as situações de deslocamento, mas aquelas apenas, repito, em que o empregado, face à localização da empresa, tinha dificuldade de chegar ao local de trabalho. Nesse caso, é, o empregado que levasse, por exemplo, 30 minutos para ser transportado para a empresa e mais 30 minutos para ser transportado de volta até o um lugar onde houvesse transporte público regular, já estaria configurada uma hora de jornada. Assim, se a jornada efetivamente trabalhada fosse de 8 horas, então o empregado teria direito a uma hora extra por ter estado à disposição do empregador por mais tempo que o limite legal. O novo texto do artigo 58, parágrafo 2 da CLT, trazido pela reforma trabalhista, agora diz de forma expressa que o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do seu posto de trabalho, assim como o seu retorno, em qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será considerado como tempo à disposição, portanto, não computado para a contagem da jornada. Entretanto, como em inúmeros outros casos, essa redação não foi feliz e tem suscitado enorme discussão. É que o novo texto se choca com outro artigo da CLT, com o capítulo do artigo 4 que não foi alterado, o qual considera como tempo de serviço todo aquele que o empregado estiver à disposição do empregador, executando ou aguardando ordens. Pela literalidade do novo parágrafo 2 do artigo 58, o tempo gasto, por exemplo, com troca de uniformes, higienização obrigatória antes e depois da jornada, retirada e devolução de ferramentas e equipamentos de proteção individual, não será contado. O que, convenhamos, é um absurdo. Alguns autores apontam também que a situação do Local de trabalho ser de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, faz com que o tempo para o deslocamento também se configure como tempo à disposição, já que o trabalhador não pode responder com seu sacrifício pessoal pela opção do, do empregador em se instalar em um local ermo, já que cabe a este, o empregador, os riscos da atividade econômica. Mesmo que ultrapassadas essas controvérsias, Há ainda outras situações que também geram dúvidas. Como, por exemplo, como ficarão os contratos individuais e coletivos que previam o pagamento de horas em itineres aos trabalhadores? Devem se adequar à nova lei ou devem permanecer como antes? Outra indagação. As empresas podem ter empregados com contratos diferentes, sendo os antigos com recebimento das horas em itineres e os contratados depois da reforma sem receber tal parcela? Nestes casos, entendemos que havendo um contrato individual de algum empregado prevendo esse pagamento, ele deve continuar para este, até porque sua supressão configuraria a alteração lesiva ao contrato que é proibido por lei. Por outro lado, é perfeitamente possível empregados da mesma empresa com contratos com cláusulas diferentes. No caso dos contratos coletivos, esses também devem ser cumpridos até o final de sua vigência, devendo o tema ser posteriormente discutido com o Sindicato da Categoria dos Trabalhadores por ocasião da negociação coletiva. Como vocês podem ver, a discussão ainda será longa e a insegurança jurídica perdurará até que o TST dê sua palavra final. Por hoje é só, nos despedimos agradecendo pela atenção e até a próxima quarta. Esta nota teve participação de Carla Leal e Felipe Neri, Membros do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente trabalham no FMT, o GPMAT.